Shalom dan selamat pagi. Welcome to Life Bites. Semoga saudara tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur karena kasihmu tidak pernah berkesudahan. Engkau selalu setia. Dan kami selalu dapat mengandalkan kesetiaanmu. Tuhan jika ada keangkuhan dalam diri kami hari ini, Tuhan tolonglah kami untuk menghapuskan segala keangkuhan. Tolonglah kami untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan kami merendahkan diri kami sekali lagi di hadapanmu karena kami rindu ingin mendengar engkau bersabda kepada kami hari ini. Semua ini telah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Pribadi kami. Amin. Saudaraku, teks yang kita akan baca hari ini adalah kali ketiga Yohanes berbicara tentang tajuk kasih. Nah, dia suka mengulangi dirinya sendiri sebenarnya. Ada orang bilang dia panjang lebar. Mungkin karena dia sudah tua ketika dia menulis surat satu Yohanes ini. Nah, tapi apa yang saya percaya, saudaraku? Nah, ingatlah bahawa kitab suci diilhamkan oleh roh Allah. Nah, saya percaya Allah mahu Yohanes mengulangi subjek kasih ini. Kerana kasih adalah sesuatu yang begitu dekat pada hati Allah. Kasih adalah sifat Allah. God's nature. Dan juga dekat pada hati Yohanes. Itulah yang dia alami dari Tuhan Yesus secara peribadi. Amen. Nah, mungkin juga adanya masalah di gereja masa itu kerana adanya orang percaya semakin jauh dari kasih Tuhan yang sejati. Ya, sebenarnya Yohanes dia tahu bahawa banyak mereka itu dan bahkan kita hari ini juga ada masalah yang serius dengan kasih khususnya kasih Allah. Persoalannya mengapa? Kita akan kaji hari ini dan mari kita membaca Satu Yohanes fasa 4 dari ayat 7 hingga 21. Saya akan mula membaca bahagian pertama ini dari ayat 7 hingga ayat 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah Kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, di episode sebelum ini, kita telah bertanya dan menjawab soalan terpenting dalam hidup. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan Anda mengasihi Anda? Dapatkah Anda menunjukkan bukti yang yakin? Nah, saudaraku, saya yakin 100% bahwa tidak ada seorang pun dapat menjawab soalan ini tanpa salib Yesus Kristus. Yohanes bilang, Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Inilah kasih itu. This is love. Apa itu? Yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Ini berarti Yesus, itu anak Allah, sudah ada. 
Dia tidak ada di dunia sebelum dia datang ke dunia sebab dia adalah Allah di syurga. Jadi mereka yang menyangkal bahawa Yesus adalah Allah, anak, mereka menyangkal pengalaman langsung Rasul Yohanes dan memilih untuk percaya pada penipuan sebenarnya. Nah, mari kita lihat apa yang Yohanes berkata sekali lagi. Dia kata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, saya ulang. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, mereka yang tidak dapat menerima bahawa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan memberikan kita anaknya untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita adalah kerana mereka berpikir bahawa dasar agama adalah di mana mereka yang mengasihi Allah dengan mengikuti segala hukum. Tetapi apabila mereka diberitahu bahawa ia bukan tentang perbuatan mereka, tetapi segalanya bermula dengan Allah pencipta yang mengasihi mereka terlebih dahulu melalui perbuatan Allah sendiri di kayu salib dan bagi kita untuk percaya kepada Allah adalah dengan menerima dan membalas kasih dia ini. Mereka tidak dapat menerima kerana mereka tidak dapat menerima bahawa Allah lah yang mula-mula terlebih dahulu mengasihi kita, saudaraku. Bagi sesiapa yang mengaku, mereka dapat menerima bahawa adalah Allah yang terlebih mengasihi mereka. Ini berarti mereka harus menerima salib Yesus Kristus. Jika tidak, tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi mereka. Sebab tidak ada bukti yang yakin, saudaraku. Nah, mari kita kembali sekali lagi apa yang Yohanes menulis. Dia bilang sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Dan Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, mengapa hal ini begitu penting bagi seorang Kristian? Nah, biar saya bagi suatu ilustrasi. Waktu saya di sekolah rendah, saya menyertai pengakap. Boy Scouts. Pernah ada suatu kali kami buat rombongan suatu hari masuk ke dalam hutan kecil. Nah, itulah kali pertama saya belajar menggunakan kompas. Saya tidak menyedari betapa pentingnya mengikuti kompas sehingga saya ditinggalkan sendirian untuk mencari jalan kembali ke base camp. Nah, sebagai seorang pemula dalam kompas, salah satu cabaran terbesar saya adalah untuk mengetahui mengapa jarum tidak bergerak apabila saya memutar kompas itu. Sebaliknya, ia kekal menghala ke utara. Nah, kita semua tahu bahwa jarum kompas adalah magnet. Ia merespon dan mengarahkan dirinya ke medan magnet bumi. Earth's magnetic field. Itulah sifat bumi. That's the nature of the earth. Betul kan? Begitu juga, saudaraku. Allah adalah kasih. Kasih adalah sifat Allah. God's nature. Jadi Yohanes bilang seseorang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah secara natural akan meresponi kepada sifat Allah yaitu kasih. Sama seperti kompas yang secara semula jadi atau natural menunjuk ke arah utara, seorang Kristian yang benar secara natural 
akan menunjukkan kasih dalam perbuatan. Love in action. Sama seperti Allah menunjukkan kasihnya dalam perbuatan. Oleh sebab itu, Yohanes tiga kali dia ulang. Saling mengasihi, ayat 7. Saling mengasihi, ayat 11. Saling mengasihi, ayat 12. Inilah sebabnya yang begitu penting. Inilah sebabnya Yohanes mengulangi subjek ini sekali lagi. Nah, kita baca ayat ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, ataupun begitu mengasihi kita, maksud perkataan itu, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Apa yang dimasukkan Yohanes? Mengapa kita harus mengasihi orang? Tiada alasan yang masuk akal untuk tidak mengasihi orang. Mengapa? Yohanes bilang, sebab Allah begitu mengasihi kita. Orang yang telah dikasihi akan mengasihi orang. Loved people, love people. Jadi persoalannya, sudahkah saudara menerima kasih Allah? Jika belum, Anda bisa menerimanya sekarang. Sudahkah saudara sering setiap hari dipenuhi oleh kasih Allah? Jika tidak, hari ini kita juga minta Tuhan setiap hari memenuhi hidup kita dengan kasih dia. Saudaraku, bukalah hati saudara dan bagitahu Allah sekarang juga. Minta Allah penuhi kehidupan engkau dengan kasih dia. Amen. Kita sambung ke ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, ini kali ketiga dia bilang saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, Yohanes di sini memecahkannya kepada dua bahagian. Apa maksudnya saling mengasihi? Yang pertama, Allah tetap di dalam kita. Yang kedua, kasih Allah sempurna di dalam kita. Nah, kita lihat bahagian yang pertama. Allah tetap di dalam kita. God lives in us. Ayat 13, dia sambung. Demikianlah kita ketahui bahawa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya. Nah, maksudnya roh Allah di dalam kita memberi kita kepastian, pengesahan. Kita sudah bicara tentang topik ini. ya. Nah, apa yang sama karakter di sini? Ketika saya berdoa kepada Allah, Saya akan berseru, Allah Bapa. Nah, saudaraku ini bukanlah suatu salam hormat seperti Ince, Tuan, Doktor, Puan, Yang Amat Berhormat. Tidak, bukan itu sebenarnya. Allah Bapa adalah satu panggilan hubungan. Saya dapat merasakan kasih dan hubungan yang begitu indah sekali yang saya miliki dengan Allah Bapa setiap kali saya berseru, Allah Bapa, saat itulah saya tahu bahawa roh Allah tinggal di dalam saya. Amin. Nah kita sambung ayat 14. Yohanes bilang dan kami telah melihat dan bersaksi. Saya ulang, kami telah melihat dan bersaksi bahawa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juruselamat dunia. Barangsiapa mengaku homologio bahawa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Sekali lagi Yohanes menekankan. Saya boleh 
Bayangkan apa yang dia sedang sebut di sini, berkata di sini adalah ketika saya mengatakan Allah tinggal di dalam kamu, saudaraku, ini bukan suatu retore. Saya sendiri sudah melihat dan bersaksi. Saya adalah saksi mata dan mengalaminya secara langsung bahwa bapak telah mengutus anaknya menjadi juruselamat dunia adalah suatu demonstrasi kasih Allah di mana kasih Allah ini sekarang tetap berada di dalam kita. Haleluya. Kemudian ayat 16 kita dia sambung. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi, maksud Yohanes apabila kita mengatakan bahawa Allah tinggal di dalam kita, God lives in us, itu bermakna kasih tinggal di dalam kita. Di mana kita mengandalkan kasih Allah untuk mengasihi satu sama lain. Tidak bisa saudaraku kita melakukannya mengasihi satu sama lain dengan kasih kita sendiri. Susah. Nah, setelah kompas kasih kita berfungsi, di mana kasih tinggal di dalam kita, Yohanes melanjutkan dengan bagian kedua, yaitu kasih Allah sempurna di dalam kita. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yohanes bilang, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Apakah maksud dia di sini? Kasih Allah sempurna dalam kita kerana sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Siapa itu dia? Yesus. Sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Kata lain, tidak cukup untuk memiliki kasih tinggal di dalam kita. Tapi kasih Allah hanya menjadi sempurna apabila kita hidup seperti Yesus di dunia ini. Amen. Kita telah berbicara tentang mengasihi adalah melihat. The love is to see. Di salah satu episod. Juga satu episod yang lain kita telah berbicara tentang mengasihi adalah hidup. To love is to live. Dan hari ini di episod ini kita berbicara Mengasihi adalah menjadi seperti Yesus. To love is to be like Jesus. Ada dua perkara di sini. Bagaimana kita mengasihi adalah menjadi seperti Yesus. Dua hal ini. Yang pertama, tidak ada ketakutan dalam Yesus. Ayat 18. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudaraku perkataan hukuman itu maksudnya adalah siksa. Maksudnya adanya rasa sakit. Selepas Adam berdosa, dia bersembunyi daripada Tuhan kerana dia takut. Takut apa? Takut dihukum. Mungkin dia takut sakit. Mungkin dia takut mati. Tetapi adakah Tuhan menghukum dia? Tidak sama sekali. Sebaliknya Tuhan menebus dia dengan mengorbankan seekor binatang dan menutupi Adam dan Hawa dengan kulit binatang itu. Ini adalah satu gambaran pada salib Yesus, saudaraku. 
kasih yang sempurna dari Allah melenyapkan segala ketakutan. Sebab setelah Tuhan mengorbankan itu binatang dan menutupi air Adam dan Hawa dengan kulit binatang itu, tidak lagi mereka rasa takut. Saudaraku, apabila ketakutan mencengkam hati kita, kita akan lari dari Allah dan kasih dia. Dan tanpa kasih Allah, kita juga akan takut untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita takut untuk mengasihi orang lain kerana kita takut ditolak. Takut dikecewakan. Kan? Takut disakiti. Takut dilukai. Kan, saudaraku? Nah, coba kita pikirkan. Apakah menurut anda, Yesus tidak tahu gak bahawa banyak orang akan menolak kasih dia? Sudah tentu dia tahu, kan? Apakah dia takutkah untuk mengasihi? Tidak pernah. Kerana kasih dibuat sempurna di dalam dia. Jadi saudaraku, orang yang takut tidak dibuat sempurna dalam kasih. Sebab ketakutan adalah ketiadaan kasih. Fear is the absence of love. Saudaraku, setiap kali saya berpikir tentang kasih Allah, betapa dia mengasihi saya. Tidak akan pernah meninggalkan saya. Perasaan takut itu akan lenyap. Ketika saya berpikir tentang salib Yesus, perasaan takut itu akan lenyap. Ketika saya berpikir tentang bagaimana Yesus mengasihi dan mengampuni saya, itu mengajarkan saya bagaimana mengasihi seperti Yesus juga. Haleluya. Itulah yang pertama, tiada ketakutan di dalam Yesus, di dalam kasih. Yang kedua, Yesus sentiasa mengasihi orang lain. Ayat 19 hingga 21. Kita mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku mengasihi adalah hidup seperti Yesus. Kerana di dunia ini kita sebagai umat Allah harus menjadi seperti Yesus. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mengasihi adalah tidak hidup seperti Yesus. Yohanes nah, berkata, mereka ini tidak boleh mengasihi Allah. Kata yang kita baca tadi itu, tidak mungkin. Maksud perkara ini adalah tidak boleh. Serius perkataan ini, saudaraku. Ia tidak bermakna, saudara tidak dibenarkan untuk mengasihi Tuhan. Bukannya tidak dibenarkan. Tetapi maksudnya adalah tidak mampu mengasihi Allah. Perkataan itu maksudnya not capable to love God. Tidak berkeupayaan, tidak mampu. Dia adalah perkataan yang mencemeringkan orang yang kurang upaya, yang yang cacat. Maksudnya kamu tidak mampu. Cuba bangkan cacat dari segi mengasihi Allah. Tidak mampu, kurang upaya. Wow, alangkah sedihnya kan, saudaraku? Jadi mengapa seorang Kristian boleh jadi seperti ini? Bukankah sepatutnya kita seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang lain? Nah, biar saya mengakhiri dengan ilustrasi kompas itu yang telah saya kongsikan awal tadi. Nah, ada yang seorang yang ingin menggunakan kompasnya 
tetapi mendapati kompas itu tidak menghala ke utara. Dia kemudian mengadu kepada kedai yang dibelinya. Pemilik kedai memberitahu dia kemungkinan besar kompas dia terkena medan magnet yang telah mempolarisasi jarumnya ataupun magnetic field that has polarized the needle. Perkataan mempolarisasi maksudnya mempertentangkan ya sehingga itu jarum tidak ikut itu medan magnet utara sudah. Nah, hal ini biasa berlaku pada zaman kita hari ini bilang pemilik kedai itu karena kita membawa banyak barang yang memancarkan medan magnet seperti telefon bimbit, GPS dan peralatan yang lain. Nah, pemilik kedai itu bertanya kepada orang itu, "Adakah kamu meletakkan kompas kamu bersama dengan telefon bimbit kamu?" Dia ingat, "Oh, ada." Dia bilang. Pemilik kedai itu berkata, "Jarum kompas tidak boleh mengubah polarisasinya sendiri. Ia perlu dipaksa untuk membalikkan kekutubannya oleh medan magnet." Dalam manual yang sudah bersama-sama dengan kompas yang kamu beli itu ada tulis bahwa adalah sangat penting untuk memeriksa kompas setiap kali ia digunakan kerana polarisasi boleh berlaku. Ia sama pentingnya memeriksa peralatan-peralatan hidup atau dalam bahasa Inggeris survival gear anda sebelum ia digunakan kerana hidup anda mungkin sangat bergantung kepada kebolehgunaannya. Nah, saudaraku, bukankah itu juga benar bagi kehidupan kita? Terlalu banyaknya medan magnet duniawi yang telah mempolarisasi kasih Allah dalam diri kita sehingga kita tidak lagi kelihatan seperti Yesus. Betul, saudaraku? Mari kita renungkan. Adakah kompas saudara menunjuk ke utara? Yaitu Allah adalah kasih. Jika ya, adakah saudara akan mengambil tindakan yang sepatutnya atau tidak memperdulikannya? Soalan kedua, jika kompas saudara tidak menghala ke utara, apakah medan magnet di sekeliling saudara yang telah mempolarisasi jarum kompas saudara yang saudara mesti singkirkan dan waspadai? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur kepada engkau sebab kasih itu berasal dari engkau. Dan sesungguhnya Allah adalah kasih. Dan ketika engkau kasih tinggal di dalam kami, hidup kami akan seperti kompas. Selalu menunjuk ke utara bahwa Allah adalah kasih. Dan tentu sekali kami juga tidak akan hidup dalam ketakutan dan akan selalu saling mengasihi seperti Yesus. Jadi Tuhan tolonglah kami untuk merendahkan diri kami dan menerima kasih-Mu bagi kami hari ini. Dan agar kasih-Mu yang sempurna akan melenyapkan segala ketakutan dalam diri kami dan membuat kami mengasihi satu sama lain. Saudaraku, semoga kasih karunia dan berkat Allah sentiasa membungkusi saudara dan orang tersayang saudara. Semua ini telah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat setiap kami kasihi. Amin. 
Terima kasih kerana mendengar podcast ini. Semoga anda telah diberkati. Nah, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Yesus, sila hubungi saya. Izinkan saya untuk membantu anda. Nah, episod seterusnya, saya ingin berbicara suatu topik yang sangat menarik. Allah di kandang saksi. God on the witness stand. Nah, jumpa lagi di Life Bites yang seterusnya. Continue to have a bite and have a life. Tuhan memberkati.